0: 8月7日日曜日ですね。時刻は朝9時を回りました。本日の時はちょっと曇りですね。まあ、雨降らなければいいなと思いますけど。はい、おはようございます。イメミのギーズこと桑原です。では、本日も朝活を始めていきたいかなと思います。えっと、本日はですね、えっ、ー、と、タイトルのある記事ですね。新しいビューポートの単位っていうのは導入されてたらしいですね。僕、全然知らなかったんですけど、こ、は、の、い、記事見るまでは、はい。っていうので、まあ、そこをざーっと見ていきたいと思います。で、もう一個ですね。えっと、アドバーサリアルテスティングですね。まあ、テストについての、えっ、ー、と、まあ、ちょっと短い、エッセンス的な記事があったので、まあ、その辺もバーッと読んでいこうかなと思っていきます。はい。じゃあ、いきましょう。はい。えっ、ー、と、大地さんと、えっ、ー、と、プテルノドズさんですね。はい。ご参加いただきありがとうございます。日曜の朝9時という早い時間から、皆さん、勤勉です。<笑>はい。ありがとうございます。じゃあ、早速読んでいきたいと思います。えー、一つ目ですね。新しいビューポートの単位っていうところです、ね。えっ、ー、と、SV と LV と DV っていうやつですね。はい。えー、今回の執筆者の方がその三井リンクスという会社かな,なんですけど三井リンクスでは全社、えー、的に、えー、インテロップ2022の重要分野について調査をしていますとで今回その中から、えー、と新しいビューポートンサイズについて紹介をしていきますよというところでした、えー、インテロップ2022っていうのは僕全然ちょっとよくわかってないんですけどちょっとリンク貼られてるんで開いてみましょうかえー、インテロップ、ウェブプラットフォームテストダッシュボードって書いてあって、インテロップ2022のダッシュボード。なんかスコアですね。えー、ブラウザエンジンがどのように、えー、表現しているかっていうもののスコアを出しているダッシュボードがあって、その中に、まあ、いろんな項目ごとにこうバーっとその数値が取られてるんですねで。その中でビューポートの記述があったので、そこについて研究していこうというところだそうです。はいでビューポートってです、ね、そもそも何ぞやってことですけど、まあ、もう釈迦に説法かもしれないですけど、一応読んでいきます。えビューポートっていうのは、ウェブページを表示するための領域の話ですね。で、えっと、ブラウザウィンドウからアドレスバーなどの,その UI を除いた部分がそのビューポートっていうところになりますよってことでした。で、ビューポートの単位っていうのは、えっとまあ、相対的な長さの単位で、ビューポートの長さに従ってまあ指定をしていくよってことです。はい、でブラウザで表示したビューポートの長さが対象となるため、まあ、アットページで宣言した、まあ、印刷用のスタイルでは無効になりますよっていうことですね。まあ、昔ながら,はらそういう名残でした。はい。で、なぜ新しいビューポートの単位が必要になったのかっていうところをちょっと研究していこうかと思います。はい。で、従来のビューポートの単位っていうのは、えー、UI がスクロールによって、まあ、拡大に縮小するような機能を持つ前に作成されましたと。こうでね。苦闘点がないからちょっと日本語難しいですね。はいえー、ビューポートは UI がスクロールによって拡大・縮小するような機能を持つ前に作成されました、はい、そのため、えー、後発の動的にサイズが変わる UI に対応しておらず、まあ、画面をスクロールする前の初期表示に決定されたビューポートサイズをま維持し続けますよとすると動的 UI のサイズが変更されたときにサイズの差分がビューポートに収まりきれずに、まあ、はみ出してしまうよみたいな現象が発生しますと、はいまあ、例えばですねあの今これ画像があるんですけど、えっ、ー、と、なんだっけ、まあ、スマホで、あとあるウェブページをアクセスしたとしましょう。で、その時きに、まあ、初期レンダリングの時の、えっ、ー、と、v ューポ p o d ですね、まあ、VH を使って、まあ、の表現していたとしましょう。で、まあ、動的 UI の縮小時と動的 UI の拡大時があるんですけど、拡大時の、えー、と縮小時では、えっ、ー、と、拡大した分だけコンテンツが下にはみ出してしまうと例えば 100VH 出しているときに、まあ、初期に出してた 100VH のサイズと,、えーと,でえー、と拡大したときのサイズというのやっぱりもちろんズレがあるのでその分、えー、下にはみ出してしまうよというところでした、はい、でこれを解決するために作られたのが新しいビューポートの単位になりますよというところですで新しいビューポートの単位を使用すると、まあ、UI の拡大縮小に合わせたあサイズ設定ができるようになりますとはいはいでまあ、例えば、今さっきのやつだと 100VH でえやっていたデモですね。なんですけど、今回は 100LVH かなっていうのを指定してますと。はい、でそうすると、動的 UI 隠した分だけコンテンツがえと隠れてくれるみたいなふうに、ちゃんと合わせてくれるようになると,ところですね、はい。これ結構おいしいな。まあ、これあのー、実際見てもらう方もこれは分かりやすいと思います。すみません。僕しか今見えてないんですけど。はいで、従来のビューポートのタイですね、はいまあ。新しいビューポートのタイは従来のビューポートをベースに作られていますので、まずは従来のビューポートのタイについて、まあ、軽くおさらいしようかというところです。で従来のビューポートっていうのは、えー、と大きく4つですね。えー、VW と VH と、えー、VMINVMAX ってやつですね。はいまあ、VW と VH はあの、まあ、名前通りですね、えーと。ビューポートの幅のパーセンテンジ代ですね。でえー H の方はビューポートの高さのパーセンテージ大ですね。はい、だから100で指定すると 100% なので全画面のサイズになりますよということですね。VMIN、はい、VMAX というのはそのビューポートの例えば VMIN だと、えー、VW、えー、と VH の小さい方のサイズですね。VMAX は VW、えー、と VH の大きい方のサイズというのを自動的に指定するようになりますよということでした。はいでまあ、対応ブラウザーってのは基本的には全部対応してますよというところですね。はい、これがまあ従来のビューポートの単位になりますと。で、新しいビューポートの単位ですね。新しいビューポートの単位は、えっと、W3C に、えー、とワーキングドラフトがあって、そこの中の CSSValues&UnitsModuleLevel4 ですね。で、新しく追加になった単位っていうのが指定されてるらしいですね。はい、もうすでに W3C でちゃんと議論されてで実装されたそうです。で、まあ、その単位は以下になりますと。で、それが VI と VB っていうものになるそうですね。はぁ。で、えー、VI っていうのはルート要素ですね。HTML 要素のインライン軸、まあ、横軸の横書きの場合は水平方向で、縦書きの場合はもちろん垂直方向におけるビューポートのサイズのパーセンテージ単位っていうのが VI ですねと。と VB っていうのは、えー、ルート要素、HTML 要素のブロック軸ですね。はい、まあ、もちろん横書きは水平、えー、じゃあ横垂直か。で、縦書きが水平になります。はいはいになるとまあ、ブロック軸の場合と,、えー、とリンライン軸の場合で横書きと縦書きの、えー、と方向が変わりますよ逆転してますよということですね。で、それにおけるまあビューポートのサイズのパーセンテージ単位というのが VB だそうです。はい、で、まあそれぞれえーと、それぞれの VI、VB に対しての単位がたくさん書かれていて、えー、あとなんだ、SVW、SVH、SVI、SVB。で、SVMIN、SVMAX みたいなやつですね。これら辺全部、えー、と小さいビューポートのパーセンテージ単位だそうです。で、大きい方のやつはさっきの S が、えー、と L になります。L です。LV なんたらかんたらってやつですね。が大きいビューポートのパーセンテージ単位で、えー、で、動的のビューポートのパーセンテージ単位っていうのが、えっ、ー、と、さっきで,できた、えー、と D がついたやつですね。DVW、DVH、ほげほげって感じのものですね。で、各単位の頭文字、まあ、S はもちろんスモール、L がラージで、D がダイナミックで動的っていうのを表してるっていうところですね。はい。感じです。なので、今後はもうデフォルトで D 使うんじゃないかなと思いますね。はい。従来の VWVH だと、まあ、そ結局動的にサイズを変更するようなサイトを作るときには、ほぼ使わなくて、全部みんな D を使うんじゃないかなと思ったりはしています。はい。で、えっと100、100の SVH とか指定して、置くと、まあ、小さい方のビューポードが指定されてて、えー、LVH をしておくと大きい方のビューポードになって DVH をしておけば、まあ、そのサイズに合わせて勝手に変動してくれるというところですね。まあ、なのでも最初からサイズが決まっているのであれば SVH とか LVH 使うかもしれないですけど多分基本的には DVH 使っておいて吉菜にやってっていうのがいいんじゃないかなと思ったりはしていますね。はいそれぞれ小さい方のビューポート単位と大きい方のビューポート単位の,あの若干の説明があります、はい、けど、まあ、重複する気がするのでえ今回一番必要というか見たいのは多分動的ビューポートのパーセンテージ単位と思いますので,であと L と S の方は割愛してあの D の方です、ね、だけ見ていこうと思いますで動的なビューポートを設定することで動的に拡大縮小する UI のサイズに合わせてもコンテンツがビューポートに収まるように自動で調整をされますとでえー、とまあ使い方は基本的に従来のものとほぼ一緒ですね。例えば v w、VW、VH、え、のー、D が付いたやつですね。えー、DVW と DVH はその動的なビューポートの幅とか高さに合わせてって感じです。でブラウザウィンドウの幅からその動的に拡大縮小する UI の拡大縮小を自動で判定して調整した幅とか高さを指定してくれるというところですね。でもとりあえず困ったらそれを指定しておけば勝手にしてくれるのでいいんじゃないのってところですね。はい。DVI、えー、と DVB ですね、はい。途中でできたのインライン軸におけるビューポート幅のサイズと、えー、とブロック軸における動的なビューポートの,幅のサイズっていうやつを指定するものですね、はい。横書きの場合は DVW、縦書きの場合は DVH と同等のサイズになるっていうのが DVI の方ですね。DVB の方は横書きの場合は DVH で、縦書きの場合は DVW っていうところで、えー、と先ほどの DVI との逆転をしたっていう感じですね。はいで、minmax は文字通り dvw と dvh の小さい方を、じゃあ大きい方か、max だね。大きい方のサイズでミン min はその逆ですよというところですね。まあ、基本的には使い方はまあ従来のほとほとんど一緒だっていう感じです。で、えっと、対応ブラザーですね、続いて。えっと、対応ブラザーですけど、vi と vb は今のところサファリとファイアフォックスで、実はクロームが対応しないんですね、まだ。えー。や、っていうか他のやつも全部、軒並みファイアフォックスをサファリで、えー、実装はされてますけど、Chrome はまだっぽいですね。で、この記事を書かれているのが、今月の、違う、先月の28日に書かれているので、まあ、まだちょっと対応されてない気がしますね。はい。なので基本的にはサファリーとハイハックスだそうです。はい。もしかしたら、今見たらあの新しく日本になってるかもしれないですよね。はい。で、えっとまあ、一応書き方としてはですね、えっと、従来の対応ブラウザーの本の、えっと、指定も入ってきたりするんで、えと併用する書き方になる必要があるというふうに言ってますね。はい、対応ブラウザー以外で使用する場合は従来のビューポートの単位と併用する必要があります。と、はい、いうところで、例えばット、ま、なんちゃらでクラスを指定しておいて中身にハイ g のコロン1 0 0 v h ともう一個ハイ g コロン1 0 0 d v h というふうに2つを書いていくという必要があるんだろうなというところでした。はいえー、と意外にも Chrome はまだ対応しないんですよね。まあ、この辺はちょっと Chrome さんに。Google さんに、はい、早く対応してっていうのを待つしかないかって気はしますけどね。はい。一応、ちょっと今、Can I use をガーッと開いて見てますけど。Can I use って単位まで見てくれるんかな、えー、?DVH、お、出てきた。出ますね。さすが。はい。Can I use 見てますけど、Safari、Firefox の最新までい,くらいけます。Safari 用 IOS も行けますと。Firefox4、for Android も行けますと。はいはい。いや、基本的にはいけるっていう感じですね。Safari と Firefox は。で、えっと、オペラ、エッジ、クロームは、ね、全滅っていう感じで、まだまだ対応できないやおというところでした。はい。まあ、多分じゃあ、もうちょっと先かな、そして、実践導入できるのも、やっぱ、クローム対応してないとなかなか導入しづらいっていうのがあるので、難しいですけど、ね、でも、対応ブラウザ s にサファリは入ってくるし、まあ、日本人、なんだかんだスマホ、まだまだ iPhone の方が、確か過半数超えてたはずなので、まあ、iPhone、サファリを考えると、えー、っと、まあ、この辺のビューポートの、指定は書いといた方がいいんじゃないかって気がしますね。その拡大縮小するの？も結局、あのスマホがほとんどメインだと思います。pc でそんなに拡大縮小することはないと思うので。はいまあ、この辺ちょっと注目しておくべきかなとフロントエンドニアとしてはちょっと思いました。はい、で最後まとめですねで。新しいビューポートの位が加わったことで、まあ、動的 UI の状態に合わせたビューポートを基準として、まあ、意図通りのコンテンツ的にできるようになりましたと。で今回のインテロップ2022の取り組みに合わせて新しいビューポートの単位の調査を行いましたけれどもこの単位に関してだけでも問題提起から解決に向けての各ブラウザの動きというのが分かりました。で全てのブラウザーで同じ見た目や振る舞いになることが当然だし、そうなっていてほしいと思っていましたが、それが自分の想像していた以上に簡単なことではないということに、この取り組みを通して築き、日頃各ブラウザーが足並みを揃えて対応させてくださっているように感謝したいと思いました、はい。すげえ大人なことをおっしゃられている。まあでもそうですよね。基本的にはな足並み揃えてくださっての評価ありがたいことではありますよね。というところですね。はい。以上でした。これはかなりでも、ざっと読みましたけど、新しいそのビューポートのタ特に DV なんたらってやつですね。は、かなりありがたいですね。本当に。とりあえずこれ指定しておけば吉田にやってくれるっていうものは本当に大きいと思うんで、ここはぜひぜひ導入していきたいなと思いました。はい、以上が、えー、っと、新しいビューポートの単位の記事でした。で、ここに載っていたそのインテラップ2022っていう、そのなんですかね、あのダッシュボードのリンクもあるので、それも後ほど Twitter でツイートします。リンクを。まあざっと見てもらえればいただければと思いますね。あの各、えー、とブラウザですね。えー、Chrome Dev と Edge Dev と Firefox、n i イト t ーと、あと Safari ノロジープレビューってやつですね。まあ、その辺の、まあ、開発者ツール系の視点で見ている感じがしますけど、に対して、まあ、いろんな観点で、えーと、それぞれのブラウザの、えー、点数付けをしますね。スコアリングをして、まあ、それについての,あのバーと記事とか、リンクが一個一個貼られているような感じですね。はい。というところです。では、えーと、もう一個の記事でいきましょう。もう一個の記事は、アドバーザリアルテスティングですね。あ、サイトリなんだか、アンオーソドックスか。アンオーソドックステスティングフィロソフィーっていうところの記事がありますと。はい。じゃこれを次は読んでいこうと思います。で、今次の記事、こちらは英語なので、ちょっと翻訳しますね。はい。では、行きましょう。まあ、テストの話は、もう、この業界、特にソフトウェアエンジニアは、永遠に付き合っていく話だと思いますので。まあ、しっかりテストを書いていくことは本当に大事なことでありますけど、ね、メリットもかなり大きいので、まあ、ビジネスインパクトのことを考えても別に書いた方が僕はいいと思ってますけど、はいまあ、その辺の話はあの別でもいろんなところでやられてるんで、今日は重ねします。では行きましょう。本文ですね、えー。ソフトウェア開発者としての、えー、キャリアのかなり初期に、私はユニットテストに対する従来のアプローチが自分にとってうまくいかないよということに気づきましたと、えー。失敗したら修正し、また失敗したら修正するというように行、まあ、ったり来たりするのは私の脳にとってあまりにも不愉快なことでした。まあそれはみんな思ってることだと思います。でいくらやってもこのように極端にタスクをさえ、タスクを細分化すると、イライラしたり、やる気がなくなったり、全体的に悲しくなってしまうのです。私には無理だったかなと<笑>。なるほど、この人はそういうタイプの人なんですね。まあ、小さくしすぎると、その分まあテストのとか扱う範囲とか、管理するものが増えたりするので、それはまあイライラするかもしれないですね。で、幸いなことに私は非常に頑固な人間なので、幸いなのかな<笑>。はい、でもやめるつもりはありませんでしたと。でテストを諦める代わりに、ユニットテストを書くことが本当に好きになれるものを見つけるまではそのアプローチを実験しましたと。はいはい、とにかく見つけるっていうところ、アプローチをやめるつもりなくずっとやり続けたってことですねで。あまりに好きなので、えー、と実際に既存の、えー、とテストスイートをリファクタリングしてテストのギャップを埋めるチャンスに飛びつきましたと。うん、今ではテストに腹を立てることなくおあいこですと。ここに素晴らしいギターリフを挿入してください<笑>なんかそう。うまくいったよっていうところを表したい画像が今載っています。のギター弾いてる画像が載っています。やっぱ海外の人ってこの辺のウィット聞いた感じの載せてくるのでちょっと面白いですね。日本の,あのいろんな技術記事とかブログ読んでてこういうことが出ることってほとんどないのでなかなか新鮮ですね。はい、あの海外記事読むってそういういろんな,なんか面白いあれがあるのでおすすめですね。はいまあ、とりあえずこの人はなんかいいものが好きになるものを見つけたっていうよりも自分でリファクタリングしてそのギャップを埋めるっていう風なアプローチに至ったそうですね。はいでまあ、それがいろいろステップごとに分かれているそうですけど、ステップは大きく2つしかないですね。はい、で1つ目いきましょうで。ステップ1ですけど、よし、まずはハッピーなテストを書いてみるかというところですね。ほ<っ>ですでまずはです、ね、単語を受け取って文字数を返す関数、はい、怠け者な JavaScript で書きますよと言いますね。の簡単な例と、それに対するジェストを使ったちょっとしたハッピーテストをしてみましょうと。はいで今、そのソースコードをざっと見てるんですけど、まあ、本当にあれですね、文字列を見て、それが OK かどうかみたいなところを見てますね。ジェストの一般的なテストの書き方ですね、it の中でそのテストのケースが書いてあって、えー、っと、アロー関数でその中身の実行をします。で、エクスペクトでまあ特定の,そのメソッドですね、があって、そのメソッドの中で処理したものが最後 .toB でホ給ホ給みたいなテストをしてますと。で、これが通るかどうかみたいなの書いてます。で、もちろんこれを通れば、えっ、ー、と、オーサム 100% テストカバレッジライトって書いてますね。まあ、テストカバレッジ 100% で、まあ、OK。出荷する準備できたな、みたいなことが書いてますけど、まあ、いわゆるテストを書いたらこういう感じになりますと。で、続いてステップ2ですね。ステップ2ですけども、ステップ2はブローイットアップなので、まあ、膨らませましょう、みたいなこと言ってますね。まあ、要は、1つ1個できたので、それをどんどん膨らませていこうということですね。で正直なところだと、これだけ簡単だと多くの人がここでやめてしまうんじゃないか、みたいなところがありますけど、私は違いますよ、と。私は自分のコードもえ他の人のコードも信用しないので、えー、攻撃な顔して突っ込み始めました<笑>。本当に表現が面白いな。なるほど。でも自分のコードもちゃんと疑うっていうのはすごくいい話ですね、はいまあ。昨日の夜書いたコードがあのき今日の自分が見てみるといやこれバグってんじゃんみたいなの全然よくある話ですし、まあ、3日前のコードなんてはもう絶対他人ですからね本当に、はい。3日前の自分は他人です。はいみたいなこところがあるんで、しっかりそこに対して、まああの、疑いの目をするのはいいけど、攻撃的な顔をして突っ込むっていう表現はなかなか面白かったですね。まあ、さっき見てたそのテストっていうのは、その基本的なその、えー、単なる文字列を見て、それが期待通りですかみたいなのを見てるんですけど、そこに対して、えー、と例えばアンディファインド入れてみるとか、その文字列を、配列の文字列ですね、を入れてみるとか、はい、あと違う文字列入れてみて、あのあの通りますかみたいな、いろんなパターンについて、どんどんどんこうあのテストを膨らませていってるということですね、要は。なのでアプローチとしては基本的にまずベースとなる一つを作ってそこからどんどん膨らむ、ま、拡大していくっていうところにこの人のアプローチは移ったそうですね。なのでテストツールとかをなんかリファクタリングとかしたんじゃなくて既存のテストそのものに対してガッとリファクタリングをしたっていう感じだと思います。はい。で、一応この例っていうのは非常に単純,単純化されすぎていますけど、まあ目標を示すものであることを願ってますと。まあそういうアプローチをしたっていうところですね。で私のアプローチは、えー、関数が動作するかどうかをテストするのではなくそれがうまくいかない可能性のあるすべての方法をテストすることです。なのでエラーパターンを全部テストするという感じですね、これは。はい。あのー、なんだっけ。正常系じゃなくて異常系をひたすら洗い出すっていうようなアプローチを多くの方はしているそうですね。で、関数が大きく複雑になればなるほど、何か奇妙なことが起こる可能性はもちろん高くなりますと。そしてその奇妙なことが何であるかを知り、えー、コードを実運用に移す、ずっと前にそれを先にもう説明してしまいたいんですと言ってます、はあまあ。はあ、コード、テストコードがドキュメントであるみたいな、使用書であるみたいなことの裏付けの動きをしてますね。はい、で先ほどえ、誰のコードも信用しないと言ったのも重要なことですと。私は何かおかしなことが起こるように、えユニットテストにテストダブル,テストダブルをえ多少多用することにしていますとあ。これは結構いい話ですね。テストダブルをどんどんあの使っていくことはいいと思います。もちろん用法、要領はあるんですけど、あの導入して、はい、おかしなことを意図的に起こすようにするというのは素晴らしい話だと思いますねで。私が呼び出している他の関数が失敗する可能性が本当に低いとしても、私のコードがそれをどのように処理するかを確認するためにえダブルを使って何か奇妙なものを投げてみましょうと。で役に立たない例外が投げられるかとか、何がどこで失敗したかを見ることがあしっかりできますかとか、何か悪かったのがちゃんとログに残りますかみたいな観点であの見てるよってところですね。で通常、えー、私が既存のテスト、スイートで目にするものは、まあ、ロジックを実装し、すべての可能なハッピーパスがカバーされていることを確認することを充電に置いていることでありますと。はい、で私は 90% のカバレッジの、えー、コードベースを見てきましたが、えー、このために何か問題が発生したときにデバッグするのはひどく苦痛でしたと。はー 90% を通ってしまっているからこそ逆に苦痛かもしれないですね。はい、でそれを1個直すなんか、他のところがどんどん瓦解していって、一気にカバレッジがんと下がるみたいな可能性も大いにありそうだな、はいで。カバレッジは何が足りないかを示すいい指標にはなりますけど、えー、遅刻しそうな子供に服を着せるような行動と向き合っていないと、何かを見逃してしまうことになるのですと、えー。遅刻しそうな子供に服を着せるように、えー、行動と向き合っていないと。<笑>まあ、要は、後から来る何か変更だったり。そういうい、ね、イレギュラーなことをちゃんと考えているような行動を書いておかないといけないってことかなと多分思います。はいまあ、他の人生のえ道筋に関わる日々ですね、まあ。クーラーに行くが入っていないことに気づいた熊とか<笑>延長戦のあとワンタッチダウンで勝利するクォーターバックのようなものですと。<笑>なるほどね、はいまあ。本当に例えの表現面白いな。ちょっと分かりづらい表現もありますけど、はい。でもこのテストの手法は私にとってもし何たルだったらどうなるかというかゆいところに手が届くようなものなのでユニットテスト面白い方法でまあワイルドに行うこともできますと。またこのアプローチではえそうではなければまユーザーが偶然発見するまで見逃していたような驚くべきバグを数多く発見しえ解決してきましたと。今までそうですねというは、はい。ではそこからさらにレベルを上げていきましょう。ステップ3ですね、続いて。すみません、ステップ3があったそうです。で、ステップ3ですけども。はい。ここからは、えっと、ユニットテストを超えて、えー、統合テストを、インテグレーションテストに行き,きましょう。ほ、はいえー、他のすべての関数とか、ルートを呼び出す関数やルートを持ってパーティーをするときは来ましたと、はい。統合テストに関する私の一般的なルールっていうのは、最も重要なパスに焦点はあって、えー、失敗の処理に専念することですと、まあ。結局のところ、ユニットテストは奇妙な内部ロジックをすべてカバーする必要はありますけどねっていう話してます<笑>、まあ。結局のところはそうですけどね。はい、で特に REST API っていうのは外部ユーザーに見られる可能性が高いので、これは非常に重要だと思います。私は通常、私のメンターの1人が 5, 5時の金曜日ルールっていうものに従うようにしていますと。う何がうまくいかなくても毎週金曜日の午後5時に家に帰れるくらい素早く修正できるような十分な情報が欲しいんですよと言っています、はいで。このことを念頭に置きながら、私は常に物事がうまくいく方法よりも物事がうまくいかない方法の方を重視していますと私は、えー、残業は嫌いですと。<笑>情熱を持って、はいやるあのー、仕事を終わらせますと。とにかく残業することは最悪ですと。<笑>要はあのマンパワーになるっていうことが本当に嫌いだそうですね。はい、で私のテストはあの戦略全体。私のテスト戦略全体っていうのはのその残業を避けることですね。<笑>もう本当に面白いわ。割り切ってるというか、ここまで潔く書き切っちゃうっていうところが本当に僕は結構好きですね。こういう人は。はい、ではまあインテグレーションテストの話でした、今のが。ではまあ結局でもユニットテストでその奇妙な内部ロジックを全部カバーするっていうところがやっぱ重要でそこからさらにまあいろんなものを組み合わせていくっていうところですねで。組み合わせていくんですけど、なるべく解決できるようにとにかく情報が早く欲しいというので、まあ、情報を明確化するってことは結局一個一個の、あのー、関数だったりロジックっていうのを明確にしなきゃいけない気はしますけどね。そうするとさっき言ったステップ2の、えー、っとロジックですね、ユニットテストのところをしっかり詳細に書くっていうのは結構大事なことかもしれないですね。はいまあ、結局、でも統合っていうのは組み合わせてるだけにすぎないのであの、それぞれの問題自体をユニットテストの方であのカバーできるっていうのが理想な気はしますけどね、僕としては。はい、で極局面とじてあユニットテスト全部通れば、本来アプリケーションというのは動いていくっていうのがかなり理想だしあの、そういうアプローチをしている会社さんも確かいたはずですね。はい、我々はなんか E2 はやってたかもしれないですけど、インテグレーションテストを書かないみたいな会社さんがあるっていう話をあのどっかで僕聞いたことがあって、もう全部ユニットテストにはあの全振りして、その代わりそこのカバレッジと、そのクオリティですね、テストのクオリティに対して本気,度は本気で取り組んだみたいな話を聞いて、すげえなと思いましたね。はいあ。ちょっと余談ですけど。はい。で、最後ですね、えっ、ー、と、ナイストライエビルコードですね。はい。邪悪なコードに挑戦しましょうというところです。はい。実はこれがこの哲学の核心だと思いますと、えー。コードは私を嫌っていて、私に残業させたがっている。<笑>コードはコードでしかないけど、なるほど。コードが私を嫌って、私に作業させたがっているというふうに、の人捉えてるんですね。だから私は、コードが私を待ち伏せする方法をすべて見つけ出して、それを阻止しましょうというふうに考えています。テストに敵対的なアプローチを取ることで、私は一般的に反復作業が嫌いなんですけど、まあ、それを克服することができましたと。で、ゲームの対戦相手のようにコードにアプローチすることで、どのような方法,で方法でひどく失敗する可能性があるかというのが分かりますと。で、それはいい物事を壊すのは楽しいことです。<笑>はい、あの用事に聞いてみてくださいと。<笑>まあ物事を壊すのは楽しいっていうのはちょっと危険な表現っていうかまあまあ,あのこの人今回のブログローブ読んでてたい分かってきましたけどあ面白いな。はい。っていうとこです。ちょっとこの人と同じ仕事してみたくなってきた<笑>はい。っていうので一応この記事は終わりました。はい。まあ一応ステップ大きく3つに分けて、えっとまあ、テストについてのどっちかというとやっぱりフィロソフィーですね。はい。あのタイトル、副題にもありますけどアサイトリーアンオーソドックステスティングフィロソフィーって書いてますけど。に関するお話でしたまあさすがに本当あの,のノウハウとかあのチップスみたいなところをしっかり加えつつテストどうなんだみたいな書き方の。記事も読みたいんですけど大体そういう記事って、あのー、ソースコードだらけになってしまうのであの、多分音読しても僕しか理解しないみたいな話になっちゃうので、それはちょっと申し訳ないなっていうので、今回はそういうフィロソフィー的な話に移りましたけど、まあなんか何か参考になれば幸いです。まあ、個人的にはただ単に面白かったなっていう感じですで。あと考え方としては割とでも近いというか、まあ、ステップ的にもやっぱ同じだと思いますね。一個まずあのベースのあるものを書いておいて、そこから発展させるっていうのは本当によくある話です。でそっからえーとも僕もその似たようなフローを取るんですけどやっぱりあの異常系ですねテストってひたすら異常系をどんどんやっていくって感じですので正常系と異常系比較すると僕の経験値だと2対8か1対9ぐらいで基本的には正常系少ないんですよだいたい異常系のオンパレードなんですよなので異常系をテストしていくのはすごく大事なのでそこのどうやったら壊れますかっていうかどうやったら期待の結果にならないですかっていうののアプローチをだーっと洗い出すのが僕も確かにテストだなと特にユニットテストだなと思ったりしてますはいなのでまあその観点に対してどんどんまず正常形書いてあのそこから異常形をどんどんブワーっと拡大させていくっていうのはいい話だと思いますねでその上でえー、っと1個だけなんかえー、参考というか僕がのか考えているっていうかまあ、ね、あの参考にしている考え方っていうのはあのテストに対しての,教科あの書籍があるんですけどソフトウェアテストの教科書っていう書籍があります有名多分書籍なんですけど、えっと、この書籍の観点に従って僕結構テストを書くことが多いですね、はいまあ、だいぶ古い書籍ですしあの観点としても古いかもしれないですでも今も全然使えるしバリバリあの素晴らしい記述ばっかりで、まあ、テストの考え方とかフィロソフィーって実はそんな変わらなくてあの使うツールとかフレームワークとかあのライブラリーは結構進化したりいろんなことできるようになったんですけどテストするものとか観点って実はこの何十年人類変わってないんじゃないかって僕思ってるんですよねその上でそのソフトウェアテストの教科書っていう書籍は僕かなり良かったので割とお勧めしてますはいなのでもしあのテスト今からやるとかちゃんとテストについて勉強してみたいなって方はもちろんツールから入ってあのこうやってテストを書くとかエリートテストってこういうことをするんだっていうのを知るのはすごく大事ですしあの知ってからあの他の書籍読む方が割と多分理解は早いのでそれはいいと思うんですけど、うん、でもちゃんとそういうなんですか読み物系のテストの書籍を読むっていうのもすごく重要だと僕は思ったりしてます。はい、ちょっと最後に余談を投げましたけどこ、うん、こんなところですかねじゃあ、一旦えったん30分過ぎましたので、今日の朝月はこちらで以上にしたいかなと思います。はい、今日もですね、朝9時から配信したのに、しかも日曜日なんですけど、こんなに多くの方に来ていださって、本当にありがとうございます。はい、じゃあ、えっ、ー、と、日曜日ですね、また、まあ、もしかしたら来週いっぱいはあの、もう夏休み週間に入るみたいな企業さんもあるかもしれないですけど、はい、まあ、皆さん、ままあまあ、いろんなことがあると思いますので。しっかり今日でまた影響を養っていただいてまた明日から月曜日ですねあの動,動けるようにしていただければなと思いますではえー、っと思いますお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピットパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。